0: Willkommen zum 90s Podcast. Mein Name ist Hendrik, ich bin Jahrgang 84 und bei mir ist meine Frau.
1: Anna, Jahrgang 91. Ja, willkommen zur Aufnahme am heutigen 24. Dezember mit dem passenden Thema Weihnachtsfilme.
0: Der 90er Jahre. Wobei wir auch da... Äh, Teilweise Ausnahmen machen, so ein bisschen, zumindest wenn irgendwas in die 90ern, selbst wenn es USA 89 produziert wurde, aber erst in den 90ern in Deutschland released wurde und so weiter. Und so.
1: Aber die Ausnahmen sind halt, glaube ich, sehr gering, genau. weil hauptsächlich reden wir tatsächlich wirklich über Weihnachtsfilme, die aus den 90ern sind.
0: Fangen wir mal an mit meinem persönlichen Highlight. Klassiker hin. Den wohl jeder kennt. Kevin allein zu Hause. Home Alone von 1990. Ja, das ist, das ist wirklich einer meiner allerliebsten Weihnachtsfilme, die muss ich jedes Jahr sehen. Anna hingegen mag den nicht so richtig.
1: Ich muss ja sagen, wir haben, äh, ich durfte, musste mir ja beide Teile jetzt gerade wieder mal angucken vor kurzem. Mhm. Und ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Ich glaube, das Ding ist bei überhaupt solchen Weihnachtsfilmen auch generell, bei vielen Filmen, aber vor allem auch bei diesen Weihnachtsfilmen, wenn man die als Kind nicht gesehen hat und damit ja. nicht aufgewachsen ist und die im Erwachsenenalter das erste Mal sieht, was bei mir und Kevin allein zu Hause der Fall ist, hat man dazu nicht so eine Bindung und findet mhm. die nicht so toll, wie wenn man den als Kind zum ersten Mal gesehen hat, würde ich mal spekulieren.
0: Ja, die Nostalgie fehlt dann einfach so, das, das ist natürlich klar, also für, weil wenn du den als Kind und, und Jugendlicher jedes Jahr schon gesehen hast, irgendwelche Filme, dann das, da steht dann ja die Bindung so zu und das löst ja dann auch im Erwachsenensein eben diese nostalgischen Gefühle wieder aus und das ist, glaube ich, dann auch einer der Gründe, warum man sowas dann immer wieder gerne guckt, aber...
1: Eben und gerade bei Weihnachtsfilmen ist es ja wichtig, mhm. weil weil da die emotionale Bindung noch stärker ist, weil die ja auch noch mit diesem Gefühl von Weihnachten einhergeht. Mhm. Ich denke auch grundsätzlich bei Kinderfilmen ist das auch der Fall, dass man die dann als Erwachsene noch mehr mag, wenn man sie schon als Kind gesehen hat. Aber bei Weihnachtsfilmen kommt da noch so eine Sache obendrauf.
0: Wobei man aber sagen muss eben, dass äh gerade Kevin oder sowas, und dann auch eben immer noch zeitlos in dem Sinne und generationsübergreifend, weil auch heutzutage hat er dann immer auch bei den TV-Ausstrahlungen so hohe Quoten, mhm. dass du einfach weißt, das gucken auch immer noch Familien mit ihren Kindern, also nur man, die lernst du natürlich auch in ihrer Kindheit kennen, sodass das dann auch wieder für die na, Weihnachtsklassiker werden kann.
1: Mhm.
0: Ja, Kevin an Einzelhaus, ich weiß nicht, wen ihn nicht kennt, also Regie führte Chris Columbus, Drehbuch und Produzent war John Hughes, der noch heute mehrmals genannt wird, der irgendwie quasi ein in den USA ja sowieso Komödienproduzent war, sehr bekannt und äh, vor allem viele Weihnachtsfilme und Weihnachtskomödien gemacht hat. Und äh, ja, wer den Film jetzt überhaupt nicht kennt, kann man mal ganz kurz umreißen. Der Film handelt von dem achtjährigen Jungen namens Kevin, der mit seinen Eltern und vier Geschwistern in einer Vorstadt von Chicago lebt. Weihnachten wird er dann daheim vergessen und das elterliche Haus muss gegen zwei Einbrecher verteidigt werden. Also es ist dann so, dass die halt irgendwie in ihrer Weihnachtshektik irgendwie, weiß der Strom ausgefallen ist in der Nacht, irgendwie der Wecker nicht klingelt hat rechtzeitig. Das ist auch so ein Film, obwohl auf dem Wecker draufsteht, dass er Batterie zur Not hat, damit er eben nicht Battery ausfällt. Battery Backup, ja. Genau, ähm. Und deswegen ist da ein heilloses Chaos und weil Kevin halt am Vorabend sich, sich äh, umgezogen benommen hat, wurde er auf den Dachboden geschickt, um dort alleine zu schlafen und äh, als Strafe sozusagen und dann in der Hektik, die sind ganz hektisch, sind sie los und dann zählt irgendwie mal falsch, weil so ein Nachbarsjunge, der da irgendwie in den Sachen rumwühlt, rüberkommt und der quasi der Nachbarsjunge von hinten mit der Mütze irgendwie ähnliche Körperstatur Kevin gehalten, Kevin, wird. Und Kevin gehalten wird und dann... Sind sie auch im Weg zum Flughafen und dann ist ja wacht Kevin eben morgens auf und merkt, ich habe meine Familie verschwinden lassen. <lacht> so das ist sehr gut. Und ähm, ja, und dann äh, kommen eben die Einbrecher Harry und Marv. Vor allem Harry, genial, auch gespielt von Joe Pesci, hm. den man aus vielen mafia kennt, und Daniel Stern als Marv, aber auch sensationell. Also die beiden, muss man sagen, sind auch viel, tragen viel dazu bei, dass der Film auch. So, Kultfilm ist, weil mhm. er einfach gute Darsteller auch hat. Und ähm, ja, und dann äh, wollen sie eben sich hinten reinschleichen und Kevin bemerkt das und macht schnell Licht an und so. Und dann später bemerkt er die nochmal wieder und, und macht dann halt so Sachen, dass da äh, mit Puppen und solchen Sachen, mit irgendwelchen Wäsche-Modepuppen äh, und solchen Sachen irgendwie auf Zügen gestellt und dass das dann von außen wirkt, als würde da drin eine Party gefeiert werden bis sie schließlich aber, als sie in ein Machbarhaus einbrechen, irgendwie merken, weil da der Vater auf den AB spricht, weil sie halt Kevin zu Hause vergessen haben, dass, dass die versuchen dann ja von Paris aus wieder schnell wieder zurückzukommen zu Kevin oder ihn irgendwie zu erreichen und da äh, merken sie dann, ach, der ist ja doch allein zu Hause und dann brechen wir da jetzt abends ein und Kevin kriegt das irgendwie mit, weil er die belauscht, als sie das sagen und dann macht er eben seinen Plan mit einer Todesfalle. Seinen toll gezeichneten Schlachtplan. Genau, in, in, in Farbe, mit Bunt und so. Da hat er natürlich noch die Zeit für und macht dann diverse Todesfallen, die dann die halt wirklich Cartoon-Humor sind. Also weil es, das die werden in echt schon mehrfach gestorben. In beiden Filmen dann auch irgendwie tausendfache Tode, brutalst oder so. Und, und das ist halt so ähnlich wie Roadrunner, der vom Felsen fällt oder einen Felsen auf den Kopf kriegt. So ein Humor ist das. Eigentlich Cartoon-Humor. Ja, und das,
1: das finde ich in einem real spielenden Film schon bedenklich. Vor allem in einem Film, der an Kinder gerichtet ist.
0: Ich, also Roger Ebert von der Chicago sun times kritisierte das auch ziemlich mhm. mit. Wo irgendwie, dass er meinte, ja, der Film hat zwar originale Einfälle und Macaulay Culkin spiele sehr gut und die anderen Darsteller, aber er ist eben... Der Humor sei echt so brutal, dass es eigentlich nur in einem Cartoon lustig sei. Also das wird, Entweder man mag es oder man mag halt nicht. Ähm, ja, was natürlich auch sehr zur Atmosphäre beiträgt, ist äh, die Filmmusik von John Williams. Der, die war 1991 auch für einen Oscar und nominiert, auch sein Titelsong Somewhere in My Memory.
1: Ja, gegen John Williams kann ich nichts sagen. Ja,
0: das ist und äh, Chris Columbus, äh, der Regie führte, der hat dann ja bei den beiden Filmen, der hat ja später auch noch häufiger mit John Williams zusammengearbeitet, nämlich bei den Harry Potter Filmen. Und man merkt das auch, dass er auch ihm dann wohl so bei Harry Potter gesagt hat, mach mir sowas ähnliches wie Kevin, weil die, du merkst schon, dass John Williams doch sehr viel also bei sich selbst klaut. Also bei probier. diesen beiden
1: Kompositionen merkt man es extrem. Reden, ich ich meine, Komponisten klauen immer bei sich selbst und Filmmusik muss sowieso immer in einem gewissen Rahmen bleiben, weil gewisse Szenen in bestimmten Filmen ja immer mit ähnlicher Musik unterlegt werden. Aber bei Kevin und Harry Potter, da ist die Ähnlichkeit schon frappierend bei ja, manchen Sachen. Also merkt man
0: halt, dass John Williams da aus den, in der ähnlichen Schublade gekramt hat.
1: Ähm, aber nebenbei zu den beiden Verbrechern ist ja noch diese kurze Nebenstory mit dem Nachbarn, dass die Sache noch ein bisschen rührseliger macht. Ja, genau,
0: stimmt. Das, das macht den Film halt auch sympathisch, dass das irgendwie der, der, alte, der alte Marley der wird am Anfang des, des Films gesehen beim Schneeschippen, bevor sie noch aufgebrochen sind. Genau, und dann der dann, wird eingeführt genau. von
1: Kevins bösen Bruder.
0: Genau, ältere Bruder, äh, Bas, der irgendwie mit Cousin und was weiß ich, es sind ja so viele Geschwister. Ich weiß gar nicht, ob der andere dann Cousin oder Geschwisterkind ist, ich glaube Cousin. Der mhm. dann eben, Bas dann die Gruselgeschichte erzählt, ja, der alte Marley, das sei der... der der Schaufelmörder von South Bend und der würde in dem Salz, das er da verstreut, würde er seine Leichen äh, verpacken und die würden sich dann in Mumien verwandeln durch das Salz. Und, <lacht> und er erzählt diese Story einfach natürlich, um Kevin und so Angst zu machen. Und äh, Kevin trifft halt mehrfach auch, und als er dann alleine ist und auch einkaufen geht in, in den Vorort da, im Supermarkt und so, trifft er auf den alten Marley und, und rennt dann da weg, weil er, oh Gott, Hilfe, der sieht so gruselig aus und kommt da rein mit einer Narbe. Aber die hat er wahrscheinlich einfach eine Wunde vom Spielstücken ja. oder irgendwas Handwerkermäßigen. Und dann trifft er ihn aber in der Kirche, bevor er eben den Plan für die Verbrecher fertig macht. Trifft ihn in der Kirche und äh, da erzählen sie irgendwie ganz sympathisch miteinander. Redet, reden sie mit ihm und wünschen sich fröhliche Weihnachten. Und äh, erzählt dann eben, also der alte Marley, eben seine Story, dass er seinen Sohn, und er haben schon wie seit zig Jahren nicht miteinander gesprochen und er ist jetzt in der Kirche, um seine Enkeltochter singen zu hören, weil er abends nicht kommen darf und so. Und dann sagt Kevin, ja, aber vielleicht sollten Sie sich auch überwinden, so wie ich mich vor dem Keller überwunden habe. Und der ist gar nicht so schlimm, wenn man Wäsche machen muss oder so. Wenn man einfach das Licht anschaltet im Keller, dann ist der gar nicht so gruselig. Und das ist so der Ratschlag, den er ihm gibt, machen Sie doch einfach quasi das Licht an und überwinden Sie sich diese Angst. Und der alte Mali sagt, ja, was ist ja, wenn er dann trotzdem nicht mit mir spricht, mein Sohn, ja, dann dann wissen sie es genau, dann wissen mm. sie es mit Sicherheit und müssen sich nicht mehr davor fürchten oder sich fragen, was wäre. Und das ist dann eben so am Ende des Films, dass der alte Mali Kevin noch rettet, bevor die Polizei kommt und man am Ende ganz der Schlusseinstellung sieht, dass er eben auch mit seinem Sohn sich versöhnt hat und ja. doch zu Weihnachten doch da sein darf und mit seiner Enkeltochter im Arm hat. Und das haben sie im zweiten Teil dann ja so ein bisschen kopiert mit der tauben Frau, der tauben ja, Lady stimmt. im Park. Diesen. Facetten.
1: Ähm, zum Thema Keller, du hast mir noch eine Trivia gesagt von hm. einer Sache, die sie in der deutschen Synchro Na. weggelassen haben, die es im Original aber gab und was ich noch bekloppter finde, was
0: auch wieder unterstreicht, dass das Cartoon-Humor ist und zwar im, wenn Kevin da runtergeht geht im Keller und man sieht ja, wie dieser Ofen irgendwie, ich weiß nicht, was das für ein Ofen ist, ja. aufgeht, so durch, durch, durch Dampf oder keine Ahnung, hm. was das für ein bestimmter Heizofen damals ist und man merkt äh, und Kevin denkt, das ist wie so ein Monster für ihn. Ja. So. Du hörst so ein gruseliges Weil Geräusch. Weil die Gitter so. sehen aus genau, wie Genau, die gehen hoch und man hört dabei so ein gruseliges Geräusch so mhm. und gruselige Musik dann von John Williams und man denkt, ach, und das soll ihn so schocken. Und im Original haben sie eben nicht nur so einen komischen Sound gemacht, sondern da haben sie den Ofen quasi sprechen lassen, indem er irgendwie sowas wie Kevin oder irgendwie sowas ganz tief sagt, was halt noch absurder <lacht> eigentlich ist. Und ja, das haben sie in der deutschen Fassung dann aber abgemildert, indem sie einem einfach ein komisches Geräusch gemacht haben, das so für sich haben stehen lassen, was eigentlich ganz trickreich ist. Mhm. Sehr ikonisch, weiß ich noch, natürlich die Szene mit Kevins Schrei, wo er das Rasierwasser von seinem Vater auflegt nach dem Duschen mhm. und dann den Schrei macht, weil sein Vater nach dem Rasieren dann das dann so brennt <lacht> und sein Vater wohl immer gespielt hat und er macht das nach und macht, ah. Und das habe ich als Kind immer nicht erst kapiert. Meine Eltern mussten mir erst mal erklären, was das soll. So. Naja, dann... Äh, was auch sehr lustig ist, sowohl in Kevin allein zu Hause, als auch in der Fortsetzung Kevin allein in New York, sehen sich die übrigen Familienmitglieder in ihrem jeweiligen Urlaubssemizil ähm, den Weihnachtsklassiker »Ist das Leben nicht schön« an mit äh, James Stewart. Und äh, in Paris schauen sie in französischer Synchron und verstehen nichts. Und In Miami äh, sehen sie in der spanischen Synchronfassung und verstehen auch nichts und sitzen jeweils ja. da. Ja, sie verstehen eben in beiden Sprachen nichts. Das ist ein da ziemlich lustiger Synchro-Gag in dem Sinne. Um, dann ist noch lustig, Daniel Stern, Daniel Marfield, der willigte ein, äh, sich die Tarantel genau für einen Take aufs Gesicht setzen zu lassen. Ursprünglich sollte das wohl so eine, hatte ich dann noch im Making-of jetzt auf der Blu-ray gesehen, sollte das wohl eine Roboter-Tarantel sein. Und als dann die Szene der Dreh war, er so, hey, wo ist denn die Roboter-Tarantel? Ich sehe nur die echte. Und dann meinten sie, ja, ähm, tja, hat, so unecht. Der, hat nicht funktioniert, genau, die wirkte zu unecht. Ähm, aber ihr wollt mir eine Tarantel aufnehmen? Ich, ich hoffe, ihr habt den, äh, den Giftstachel entfernt. Ja, nee, das können wir nicht, weil wenn wir den Giftstachel entfernen, könnte es sein, dass sie stirbt. Also, aber, aber wenn ihr mir sie auf ein Gesicht setzt, dann könnte es sein, <lacht> dass ich sterbe. Vor allem muss ich schreien, ja, aber das macht nichts mit dem Schrei, schrei ruhig. Ja, die sind nämlich ein bisschen taub oder ziemlich taub, die Taranteln. <lacht> und dann macht er da seinen Schrei, den er aus Psycho entlehnt hat, tatsächlich sehr sensationell ist und hat dann eben für einen Tag diese Tarantel auf dem Gesicht.
1: <lacht> ja, eine Sache muss man zu diesem Film noch anmerken und ich entschuldige mich jetzt schon mal bei allen Menschen, die ich beleidige. Aber das Schlimmste, was von diesem Film gekommen ist, ist der Name.
0: Ja, also man kann das richtig beobachten, dass äh, in Deutschland nach 1990 schaust gerade in den frühen 90er Jahren eine riesige Welle, weil der in Deutschland eben auch sehr beliebt war, der Film, beide Teile, an Kevins raus. Also dass, dass ganz viele neue Namen plötzlich Kevin hießen, wie Neugeborene. Und erst wirklich von 1990 bis quasi 93, diese Hochzeit von den Filmen 1 und 2, war eben die Hochzeit der Kevins in den 90ern, die uns heute noch beglücken.
1: Ich hatte auch mehrere, also in der Grundschule, im Gymnasium nicht mehr. Ich sage jetzt nicht dazu, woran das liegen könnte, mehrere Kevins hm, in meiner Altersstufe.
0: Ohne jetzt wertend sein zu wollen. Genau. Wobei ich das natürlich so nicht nur passiv erlebt habe, weil ähm, ich natürlich, als ich in die Grundschule ging und die Filme waren, da war ich ja schon, äh, als ich ins Kino kam, war ich ja schon sechs und dann später acht und zehn und da, da wurden die ja alle erst geboren. Das heißt, ich, diese Kevin-Welle habe ich nur in dem mitbekommen, dass Kleinkinder dann Kevin irgendwann hießen. Aber ich hatte keine Mitschüler, die groß Kevin hießen.
1: Ja, aber das bei mir, bei mir kam es ja genau in, ja. in mein Geburtsjahr, weil ich ja 91 ja. geboren bin und genau da ging es ja dann wirklich los.
0: Kann auch erwähnen. Der deutsche Kinostart war, witzigerweise, war der nicht direkt an Weihnachten. Das war wohl in den USA, also damals war es ja noch so, das muss man dazu sagen, was uns heute in der Synchronfassung ja so viel Stress mehr als Synchronaufnahmeleiter bei der Arbeit beschert, weil heutzutage wegen Raubkopien und Spoilern und so hast du eben internationale Kinostarts, in der Regel sind sie immer am gleichen Tag oder beziehungsweise versetzt ein, zwei Tage, aber innerhalb der gleichen Woche auf jeden Fall. Und damals hattest du oft noch Monate zwischen den Kinostarten. Zumindest oder bei den zumindest, wichtigsten Filmen. Äh, oder zumindest äh, mehrere Wochen immer noch. Ja. Und in den USA startete er wirklich zur Weihnachtszeit eben schon. Und in Deutschland startete Kevin allein, zuerst, allein zu Hause erst am 17. Januar 1991. Also quasi kurz nach Weihnachten. Zu spät ähm, ja.
1: sozusagen. Aber es hinderte den Film anscheinend nicht daran, nee. großer Erfolg zu werden. Er hatte immerhin in Deutschland
0: über 6,5 Millionen Besucher, was für damalige Zeit auch viel war, und 508 Kopien. Ja, und der Film war eben Mega-Erfolg. Der kostete, hatte eigentlich war quasi fast, naja, Low-Budget nicht in dem Sinne, aber wirklich kleiner, budgetierter Kinofilm in Hollywood. Nämlich hatte, Deswegen hatten sie auch erst Angst, sich John Williams nicht leisten zu können und so. Der hat nämlich nur äh, 15 Millionen Dollar gekostet, die Produktion, also quasi ein Schnäppchen. Und spielte weltweit äh, 476 Millionen Dollar ein. Und ist damit einer der erfolgreichsten Comedy-Filme aller Zeiten. Ja, und ich weiß noch, also ich hatte die Werbung damals, also Plakate auch gesehen. Meine Mutter hat überlegt, guckst du den Film mit Hendrik? Aber, weil der war ja schon ab sechs auch freigegeben, aber... Als der Film startete in Deutschland 1991, war ich ja schon kurz davor sieben zu werden, also und der Film ist ja FSK ab sechs gewesen, also eigentlich kein Problem. Aber meine Mutter hat ihn damals alleine erst im Kino gesehen, weil ich hatte damals in dem Alter mit sechs Jahren noch ziemlich Angst allein zu Hause zu bleiben.
1: Ja, das hatte ich ewig.
0: Und deswegen und es war auch immer so, dass wir, wenn meine Eltern Mittwochabends immer zum Chor sind zur Chorprobe Kirchenchor äh, Paul Gerhard Kirche in Norderstedt dann war auch immer so, als damals der Hauke und Sönke nebenan wohnten meine Nachbarsjungs, mhm. da, hat da hatten wir immer gegenseitig Babyfon an, sozusagen, ja, ja. Mutter auch wenn was war oder was man gehört hat. Und ich hatte ja auch Babysitter dann früher in der alten Wohnung auch noch und so, also deswegen, dass ich weiß nicht mehr, wann das aufhörte, irgendwann wahrscheinlich auch so acht, neun oder keine Ahnung, aber so sechs oder sieben vielleicht auch noch, da hatte ich noch durchaus Angst, allein zu Hause zu bleiben. Deswegen hatte sie dann gesagt, nee, dann gucke ich dann erstmal allein und haben wir dann nicht im Kino gesehen. Und ich habe ihn dann eben erst kennengelernt bei der TV-Ausstrahlung, bei der ersten. Nämlich Freitag, den 10. Dezember 1993 um 20.15 Uhr, strahlte Sat1 ihn zum ersten Mal aus, Kevin allein zu Hause, und stellte damit einen Rekord in der Fernsehneuzeit auf. Nämlich 12,7 Millionen Zuschauer waren dabei. Und äh, ja, und witzigerweise titelte der Spiegel am 6. Dezember 1993 dazu zur TV-Ausstrahlung. Kevin allein zu Hause. Punkt, 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 schaut sich garantiert nicht solchen Kinderkram an. Er interessiert sich mehr für die etwas härteren Filme, die er sonst nicht gucken darf. Und als zwei Einbrecher die scheinbar unbeaufsichtigte Villa ausrauben wollen, zeigt sich, wie gut das Hardcore-Fernsehen aufs wirkliche Leben vorbereiten kann.
1: Stimmt, weil er guckt sich ja so einen brutalen ja. Schwarz-Weiß-Film an. Genau.
0: Wobei die aber fiktiv sind, dass Angels with Dirty Faces und in Teil 2, Angels with even faceier, souls, It's filthier, filthier souls. Genau, sind Anspielungen halt auf irgendwelche alten Noir-Klassiker mit Humphrey Bogart oder so irgendwie und am im zweiten Teil, ach nee, zu am ersten muss ich noch dazu sagen, auf jeden Fall, war wie gesagt so großer Fan, ich habe mir den auf, auf Kassette, auf äh, MC, auf äh, aufgenommen, den Ton der, der deutschen Synchronfassung, <lacht> um den dann immer wieder anhören zu können, quasi wie ein Hörspiel, den Film, weil ich das so toll fand. Und auch die äh, Musik von John Williams in der Szene, wo er äh, das Haus zur Falle macht, fand ich so cool. Und das haben Lars und ich uns immer wieder angehört, immer wieder zurückgespult und so. Und im zweiten Teil hatten wir da auch so eine ähnliche Sache. Und der zweite Teil kam ja 92 in die Kinos. Deutscher Kinostart war auch 10. Dezember 92, also diesmal auch zur Weihnachtszeit. Und der hatte auch großen Erfolg mit viereinhalb Millionen Zuschauern in Deutschland. Und äh, den hatten wir damals zu einer Geburtstagsfeier, weiß ich noch, gesehen von einem von einem Mitschüler, Miro aus mhm. Jugoslawien. Miroslav. Ähm, äh, sind wir damals, der hatte irgendwie Dezember Geburtstag, sind wir dann äh, ins Kino
1: gegangen, haben den ja Ja, klassischer Kindergeburtstag.
0: Ja. Und äh, ich weiß auch, als er dann danach auch, wir fanden den alle so toll, auch allein New York eigentlich noch besser als den ersten fast. Und als der dann rauskam, auch auf VHS-Kassette, haben wir den uns mehrfach aus der Videothek und auch aus der Bücherei dann später ausgeliehen auf VHS, bevor er im Fernsehen lief. Weil der lief ja damals erstmal dann immer nur auf Premiere. Und ich weiß noch, als er auf Premiere auch lief, verschlüsselt wollte ich den dann immer eigentlich sehen. Er hörte immer den Ton, weil da konntest du ja Premiere empfangen auf einem Kanal und hattest du aber halt dieses verkrisselte Bild, aber den Ton ganz normal empfangen. Und dann habe ich immer gehört, wenn Kevin lief, wollte den
1: unbedingt sehen. Stimmt, das hast du mir äh, erzählt, dass du seitdem immer Premiere haben wolltest als genau, Kind.
0: und äh, was meine Eltern aber nicht äh, gemacht haben und... Ähm, ja, da haben wir jedenfalls, uns sieht oft aus der Bibliothek ausgeliehen, da habe ich ihn dann auch mit Lars ein paar Mal auf Videothek gesehen, bei der Szene in allein New York. Ja, kann man auch noch mal kurz noch reißen, dort vergessen sie ihn nicht zu Hause, sondern dort ist eine Verwechslung am Flughafen, dass Kevin noch in der Tasche von seinem Vater wühlt, nach Batterien sucht und äh, weil sie halt wieder verschlafen haben, sind sie mega hektik und rennen durch den Flughafen und dann überkreuzt sich äh, der Weg mit einem anders aussehenden Mann, der genauso aussieht von hinten wie sein Vater, mit der gleichen genau, gleiche Sache und auch gleiche an. Sachen an hat, diesen Burberry schal und so halt, was so typisch damals an, eben typisch war für Männer so. Also mein Vater hatte, glaube ich, auch so ein Outfit, auch diesen Burberry-Schal und ähm, deswegen ins falsche Flugzeug halt rennt nach, nach New York und äh, ja, jedenfalls gibt es dann halt auch ähnliche, eben ähnliche Motive mit der Taubenfrau, die er da kennenlernt, die obdachlos ist.
1: Und ihre, keine Familie genau,
0: hat. Genau, das, das ist dann wiederum diese Part, die die Geschichte mit dem alten Mali ersetzt, so. Jedenfalls dort, als er dort in dem Haus von seinem Onkel ist, das ja, von seinem Onkel Rob, wo gerade renoviert wird. Und deswegen steht es leer und ist eine riesige Baustelle.
1: Wie ein Geisterhaus.
0: Genau, deswegen, ähm, ja, und da macht er halt so Sachen auch mit, das ist eigentlich noch härter, mit Stromschlägen und mm, so. Und, und Bauklötze
1: dann, auf den Kopf werfen von weiß ich nicht wie viel Stockwerk. Bauklötze, also ja. äh, Ziegelsteine, Ziegelsteine, Ziegelsteine. Ziegelsteine, ja. Genau,
0: ja, also, und, also so harte Sachen. Und das mit dem Strom, wo Marv dann den Strom an fest. Und äh, man sieht, wie er diese Stromschläge kriegt. Das ist halt, das unterstreicht ja diesen Cartoon-Humor. Während er so hochschreibt, ist er plötzlich für kurze Zeit ein Grippe, so ein Skelett, wie in einem Cartoon halt durch den Blitze zucken und auch noch das Skelett bewegt den Mund und ja. er schreit. <lacht> Und äh, diese Szene dann danach, wo er dann von dem Stromschlag so fertig ist und dann da lang kriegt und
1: Harry? Sagt,
0: <lacht> ja, wir haben Lars nicht uns so oft mindestens 20 Mal auf VHS immer wieder zurückgespult, weil wir diese Szene so lustig fanden. Auch meine Mutter, wir haben es immer wieder schlapp gelacht, und wir haben sie immer wieder angeguckt. Die arme Videokassette. Harry? Ja, genau. War auf jeden Fall super. Ja, und der war auch ein großer Erfolg, auch immer noch. Der da war es dann auch so, dass. Eben auch, also im Vorgängerfilm spielt ja schon die ganze Familie auch von Chris Columbus mit. Irgendwie seine Tochter, seine Schwiegermutter, seine Frau und sein Schwiegervater haben kurze Gastauftritte. Und jetzt im zweiten Teil hat dann Do zum einen sehr bekannt, das erkennt man auch heute noch, hat Donald Trump, Mr. President, Donald Trump hat dort einen Gastauftritt, und zwar in dem Plaza-Hotel. Das gehörte ihm damals zu der Zeit. Und da in der Lobby fragt er nach dem Weg, wo denn die Rezeption ist.
1: Also Kevin fragt dann. Kevin also. fragt
0: nach dem Weg und fragt halt Donald Trump nach dem Weg, der da rumläuft, und sagt, dort ist die Rezeption. Und dann guckt er ihm noch komisch hinterher, der Donald. Wundert sich, was macht hier ein kleiner Junge? Mhm. Hat schon diesen typischen Blick drauf, den er auch heute hat. <lacht> und I like that. Danach ist er Speak wahrscheinlich like ins Hotelzimmer gegangen, um sich mit russischen Post Beep. Ja, und dann äh, taucht dort auch in dem Spielzeugladen auch nochmal Chris Columbus mit seinem Baby auf. Irgendwie. Und wie gesagt, witzigerweise sind diese Szenen mit dem Kaufhaus, mit dem Dankens Spielzeugkaufhaus, äh, sind äh, wiederum in Chicago gedreht worden. Und ich hatte, als ich in Chicago war, auch so eine Tour gemacht mit so einem alten Chicago-Greeter. Das, ein Chicago das sind Chicago-Greeter, das kannst du kostenlos, wenn du dich anmeldest, rechtzeitig übers Internet führen dich dann entweder Studenten oder Senioren durch die Stadt und du mhm. kannst halt sagen, zu was für dem du haben willst. Und ich hatte da als Thema von ihm ausgewählt, äh, weil die alle spezielle Fachgebiete haben, äh, deutsche Einwanderer, mhm. und halt Film, Film, Fernsehtour. Und da hatte er mich dann natürlich auch wegen Kevin und äh, Kevin allein in New York eben dieses... Ähm, und das Kaufhaus ist eben, äh, die, auch die Außenaufnahmen sind eben das Rookery Building in Chicago, Downtown, das so ganz tolle Architektur hat und das haben sie dann dafür verwendet, für die Außenaufnahmen, haben auch mehrere Passagen, wo er da angeblich in New York langläuft, da haben sie die Mag Mile genommen, also mhm. die Einkaufsmeile in Chicago und äh, dann nur die anderen Shots in Chicago, äh, in New York gemacht. Die War in wahrscheinlich
1: billiger ja. in Chicago zu drehen.
0: Ja, zumal die Produzenten da ja anscheinend alle ansässig waren, auch John Hughes und so, die ihre Studios da hatten und da auch den ersten Teil da gedreht haben, haben sie wahrscheinlich dann die Außenaufnahmen begrenzt auf die ikonischen äh, Sachen wie Freiheitsstatue, Rockefeller und, und, Center und diese ganzen Sachen. Genau. Und ähm, ja, der kam, ähm, wie gesagt, 92 in die deutschen Kinos und ähm, kam dann aber eben, weil er erst auf Premiere lief, erst relativ später, damals war noch ein großes zwischen Kinoauswertung und der deutschen Free-TV-Premiere lag immer noch ein relativ langer Zeitraum, nicht mehrere Jahre. Der kam dann erst äh, am Samstag, den 16. Dezember 1995, äh, lief er zum ersten Mal auf Sat 1. Und zwar interessanterweise um 19 Uhr, Richtung okay. um 20.15 äh, Ich vermute, das war auch das, so eine Zeit, wo sie, sagen. wo sie versucht haben, die Sendeschemata, die gelernten Sendeschemata aufzubrechen. Und gerade auch den Öffentlich-Rechtlichen wollten sie auch dann, indem sie manchmal nicht um 20.15 Uhr anfingen, sondern schon um 20 Uhr. Und mit so einem Eventfilm, der um 19 Uhr losging und länger ging, noch länger, wollten sie damals äh, den Öffentlich-Rechtlichen, die Zuschauer klauen, indem die Leute nicht mehr Tagesschau schauen sollten und was danach kam. Weil viele Leute einfach gelernt haben, 20 Uhr gucken wir Tagesschau und dann bleiben wir beim Programm hängen. Deswegen haben sie oft angefangen, irgendwie Mitte der 90er, die Privatsender, sowohl RTL-Gruppe als auch Pro701 zu sagen, wir fangen schon um 20, 20 Uhr an, regulär zu senden und solche Sachen.
1: So wie es in den meisten anderen Ländern ja auch der Fall Eben. ist. Das ist ja echt so was typisch Deutsches, dass ja. bei uns Primetime 20, um 20.15 Uhr 15 anfängt.
0: Ja, in Frankreich beginnt sie sogar später, das sieht man immer in Arte. 21, 21 Uhr, Uhr, ja. Weil die viele auch draußen sind oft lange mhm. und dann erst später anfangen, die Primetime zu haben. Und in den USA 20 Uhr und eben bei uns eigentlich 2015, das wollten die damals aufbrechen die Sendeschemata. Und das hat aber nicht geklappt. Das ist total gescheitert, weil die Deutschen wirklich so sehr zu den Neuzigern... Tagesschau in 90ern, gucken. Genau, das gelernt hatten, hat es nicht funktioniert. Und deswegen sind sie wieder alle dann irgendwann brav, ich glaube nach einem halben Jahr oder Jahr spätestens, wieder alle schwupps zu 2015 zurückgekehrt. Naja, und... Äh, das sind so meine Erinnerungen an die beiden Kevin-Filme, die für mich immer noch super Klassiker sind. Wirklich die Weihnachtsklassiker schlechthin.
1: Ja, jetzt haben wir fast eine halbe Stunde über Kevin geredet. <lacht> Kommen ja. wir mal zu was anderem. Wirklich mein Weihnachtsklassiker aus Kindertagen, den wir jedes Jahr gesehen haben und auch immer noch jedes Jahr sehen.
0: Und den ich auch wirklich sehr gerne sehe, weil ich ihn eben auch als Kind im Kino gesehen habe und später auch, im, auch als Kind Kindjugendlicher auch in
1: den 90ern immer
0: wieder im Fernsehen.
1: Ist die Verfilmung eines Klassikers äh, von Charles Dickens, genau. nämlich die der Weihnachtsgeschichte. Mit den Muppets, die ja. Muppets-Weihnachtsgeschichte.
0: 1992, wobei Kinostart aber in Deutschland erst 9. Dezember 1993 war.
1: Also ein Jahr später wahrscheinlich. Wobei ich aber nicht
0: weiß, ob das vielleicht 92 dann nur das Produktionsjahr. Und die haben wirklich, weil es so aufwendig ist mit den Puppen und Nachproduktion, hat es vielleicht wirklich länger gedauert, dass der Kinostart allgemein wirklich erst zur Weihnachtszeit 1993 auch war. International. Ja, wer weiß. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Ja, also die Kinobesuche sind jetzt nicht so mega viel, knapp 600.000. Mhm. Aber ich glaube, er war trotzdem gerade im Nachhinein mit dem Versenden und auch auf DVD erschienen, doch ein sehr ja. erfolgreicher ja, Film.
0: weil er einfach jedes Jahr auch zur Weihnachtszeit ja. in den Öffentlich-Rechtlichen und so später immer wieder gesendet wurde. Und da hat sich auch auf VHS, wo sehr gut verkauft, auch in mhm. Deutschland und so, also das war eben, hat sich auch so zu einem Weihnachtskultfilm entwickelt, mhm. auch gerade für Kinder und Familien und so.
1: Ich habe ja neulich mal den äh, Wikipedia-Artikel zur Original-Charles-Dickens-Geschichte überflogen und wenn ich das richtig gesehen habe, hält sich diese Verfilmung schon wirklich nah am Original dran. Ja. Und wenn man sich das mal so überlegt, ist das ja eigentlich an sich nicht wirklich eine Kindergeschichte, denn das ist schon an manchen Stellen sehr gruselig und ja auch belehrend zu sehen. Weil ich habe auch gelesen, dass Charles Dickens natürlich sehr Sozialkritik geübt hat, vor allem in Form natürlich von Ebenezer Scrooge, okay. der nichts für die Armen gibt, aber selbst immer mehr Geld anhäuft.
0: Um, ja, und er wird eben von den, das ist ja das, der Punkt, er wird von den drei Weihnachtsgeistern heimgesucht, die, ähm, der, der Geist der vergangenen Weihnacht, der gegenwärtigen Weihnacht und der künftigen Weihnacht.
1: Genau. Ja, aber vorher wird er ja erstmal heimgesucht von seinen ehemaligen äh, Kollegen, Partnern, oh. den Marleys.
0: Die äh, dargestellt wurden von, von Waldorf
1: von und Stettler. Großartig. Genial. <lacht>
0: Super Rolle. Für sie wie auf den Leib geschrieben, diese Rolle eigentlich.
1: Genau. Und die beiden waren halt auch so wie er und sind jetzt im Jenseits in Ketten gelegt, weil sie auch so habgierig waren und kein Geld gegeben haben für Bedürftige etc. Und sie sagen ihm mehr oder weniger voraus, dass er auch so enden wird. Aber durch die Besuche oh. der drei Geister wird er natürlich am Ende geläutert. Genau,
0: und entwickelt, entdeckt sein Herz quasi. Und man muss sagen, das haben sie einfach auch recht gut gemacht, dass die, die Puppen, die für den Humor sorgen und solche Sachen. Und dass äh, ja mit Michael Kane einfach auch ein Oscar-prämierter Schauspieler genommen haben, der der Figur wirklich sehr viel Tiefe verleiht und Auch den erst so erzürnt und gebrochen und dann auch traurig spielt. Hm. Und, und dass man auch wirklich merkt, wie am Ende sein Herz entwickelt. Das hat mich auch als Kind schon fasziniert. Und dass sie halt auch eben die Gesangseinlagen auch auf Deutsch synchronisiert haben, sehr aufwendig alle.
1: Ich wollte gerade sagen, die Musikeinlagen, so. an hm. sich, die Songs an sich sind schön komponiert, hm. aber auch die Texte und so haben sie sehr schön... Äh, Übersetzt ja. und integriert und haben ja auch die Synchronsprecher singen lassen. und ja. genau.
0: Am besten ist da ja auch, dass Kermit mit Miss Piggy natürlich verheiratet ist <lacht> und dass sie mehrere Kinder haben, die entweder wie kleine Frösche, also wie Kermit, die aussehen. Die Jungs sehen aus wie Kermit Mädels, oder der
1: Junge? Nee,
0: es waren mehrere. Es war noch Tiny Echt? Tim und noch ein Bruder von ihm mindestens noch. Also sie hatten, ja, hatten mindestens zwei kleine Frösche, wenn nicht sogar drei. Und auf jeden Fall auch zwei oder drei Mädels. Ich kann mich. Nein! Doch! Doch, wir können die nachher noch, wir haben ihn erst vor ein paar Tagen gesehen, aber wir können die nachher noch mal dieses Video machen. Also, anmachen. ich sag,
1: die haben nur die Zwillingsmädels und. Nein, und, es
0: gab noch einen weiteren kleinen. Und Frosch, Tiny Tim. Weil als der gestorben war, Tiny Tim, haben sie nämlich dann auch der kleine, andere kleine Frosch gesagt, hey, wir hätten nicht, bla bla bla. Also, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, da gab es Okay. Noch. Glaube ich zumindest. Und die haben jedenfalls die kleinen Mädels, sehen nämlich alle aus wie Miss Piggy.
1: Ja, so funktioniert Genetik, wusstest ja. du das noch nicht? Wenn
0: Schweine und Frösche gemeinsam Kinder zeugen, sieht das so
1: aus. Ja, also äh, das sind jetzt Sachen, worüber ich mich nicht aufregen würde.
0: Ja, und ich finde es aber auf jeden Fall sehr süß und rührvoll, auch mit den Puppen gespielt und das ist auch alles sehr aufwendig gemacht. Das fand ich schon als Kind beeindruckend, weil das diese ganze Stadt, dieses Miniatur-London mit den ganzen, überall sind Tausende Muppets sind da drin, irgendwie wuseln da rum, kleine Mäuse. Die Mäuse. Und ein kleiner Hase. und Der ist so, so süß. Viele, die haben halt wirklich ganz viele Bewohner, die sind einfach alle Muppets. Und... Ähm, das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und eigentlich nur die Familie, die Angehörigen und so von von Scrooge sind Menschen. Also die dann auch über ihn lästern bei dieser Feier. Mhm. Ja, sein und, Neffe und so.
1: Ja, und seine Mitschüler, wenn man seine Kindheit ja, sieht natürlich. Das sind auch alles, genau. genau.
0: Da das ist auch so ein Thema mit der Jugendliebe. Und zwar, die ursprüngliche Kinoversion war knapp zwei Minuten länger. Grund war die Entscheidung der Walt Disney Studios, bei späteren Veröffentlichungen die Szene zu kürzen, in der sich Bell vom jungen Ebenezer trennt. Diese war zusätzlich im Kino mit dem Song »When Love is Gone« unterlegt. Die Begründung lag darin, dass diese Szene für Kinder unpassend sei. Deswegen ist sie bei allen Videoveröffentlichungen und TV-Ausstrahlungen nicht mehr zu sehen. Mhm. Und deswegen ist es wohl merkwürdig, weil warum Risso die Ratte, am heute verwendeten Schluss der Szene so herzzerreißend weint, ist durch den Schnitt dann weniger verständlich geworden. Im Original ist zum Schluss des Films jedoch heute noch bei allen Veröffentlichungen die Reprise »When Love was Found« zu hören. Im Deutschen zum Schnitt passender synchronisiert mit »Wir fanden heute, was uns vereint«. Ja, halt sehr aufwendig gemacht, toller Film mhm. irgendwie.
1: Ja, und manche Szenen waren halt wirklich als Kind gruselig. Mhm. Zum einen äh, schon diese Szene, wo er nach Hause kommt und sich äh, sein Tür so, genau. Türknauf sich in eine in die Malis verwandelt das in Waldorf so und Stedler Atmosphäre das ist das erste erstmal,
0: im Haus, wie's, wie's Ja spukte. dann überhaupt
1: diese ganze Spukerei in seinem Haus ja. und dass die beiden wieder auftauchen ist
0: auch sehr düster unterlegt und auch mit diesem ja. Soundtrack untermalt Ja und
1: das gruseligste ist natürlich der Geist der zukünftigen Weihnacht der aussieht wie ein Todesser ja. aus Harry Potter oder was oder auch immer Ja gemein so ein
0: Tod wie man ja. sich das vorstellt ja. ohne Gesicht mit einer Kutte und so Ja und, alles und, schwarz
1: ja spricht schon, nicht.
0: Ja, haben sie schon gut gemacht, also auch ernsthaft inszeniert für die Kinder und ich glaube, deswegen ist er auch so erfolgreich, weil er die Kinder auch ernst nimmt und nicht nur albern ist, sondern ja und trotzdem haben sie natürlich auch alberne Einlagen so ein bisschen und zwar wird halt äh, Gonzo ist quasi Charles Dickens oder stellt Charles Dickens dar und Rizzo, die Ratte, ist sein, sein Assistent und die führen ein, bisschen aus, äh, führen ein bisschen durch die Geschichte und erzählen aus dem Off und brechen auch manchmal durch die dritte Wand, indem sie ja. in die Geschichte eintauchen und drin sind Teil der Handlung, also quasi mit sind wenn die so ein Fenster öffnet und sie oben auf dem Fenster sind, sitzen, fallen sie runter und solche Sachen. Oder
1: in der Schule, wo das Regalbrett runterkracht.
0: Ja. Also, aber das ist, ja, der ist wirklich so ein schöner Film, den man immer wieder auch heute noch Kindern und Familien nur empfehlen kann. Ja,
1: eben, das ist halt schön ausgewogen, er hat zwar diese gruseligen Stellen, aber die Musikstücke und auch die Gags, die vor allem auf das Konto von Gonzo und Rizzo gehen, mhm. die gleichen das halt gut aus und deswegen ist es ein schön ausgewogener Film.
0: Dann kommen wir zu einem Film, den wir auch kürzlich, den hast du auch bisher noch nicht gesehen? Nein. Genau. Und zwar Santa Claus, eine schöne Bescherung von 1995, mit Tim Allen in der Hauptrolle. Tim Allen spielt dort Scott Kelvin, der durch Zufall den zum Weihnachtsmann ernannt wird. Und zwar, äh, weil äh, sein, sein er Sohn den Charlie, Weihnachtsmann umbringt. Genau, weil sein, also sein Sohn Charlie ist bei ihm zu, zu Besuch, weil seine Eltern Also er, ist, er lebt getrennt, mit seiner Frau, sind sie geschieden. Und äh, die Frau hat auch schon neun an der Angel, der irgendwie. Einen ganz tollen Psychologen. Ja, und die hätten am liebsten eben, dass das Gott ihn gar nicht mehr sieht, weil er eh immer Geschäftsmann unterwegs ist und kaum Zeit für seinen Sohn hat. Und Aber zu Weihnachten ist er, oder Heiligabend ist er dann dort und er liest ihm Geschichte vor, wie, wie der Weihnachtsmann kommt. Ja, das, diese er hat klassische... Polter mhm. mit dieser Szene und plötzlich poltert es auf dem Dach und der Junge wacht auf und, und ruft seinen Dad, der Charlie, und sagt, ja, wo ist denn, äh, was ist denn da auf dem Dach? Und er okay, Einbrecher. Und dann sind sie halt da und... und, und äh, er so, hey Sie, was machen Sie da auf dem Dach oder so? Und dann rutscht er aus. Dadurch erschreckt sich der Weihnachtsmann, rutscht aus, knallt quasi vom Dach runter, bricht sich das Genick oder was auch immer. Und ja, und dann liegt der tot da <lacht> und im Schnee. Und Tim Allen, also Scott Kevin, nimmt irgendwie die Visitenkarte von ihm und auch und den Weihnachtsanzug und sagt, mhm. scheiße, jetzt müssen wir das irgendwie zu Ende bringen und die, diese Geschenke irgendwie verteilen und sagt, weil sein Sohn Charlie das halt will, komm, du kannst auch jetzt nicht hier, wir müssen jetzt irgendwie die Geschenke verteilen und dann sind sie mit dem, kann er eigentlich gar nicht glauben, er ist mit, dem, mit den Rentieren unterwegs und fliegen durch die Lüfte und was er aber nicht bemerkt hat, dass auf der Karte eben Kleingedrucktes steht, nämlich deswegen die Santa Claus, die heilige Klausel, Klausel. das führt nämlich in dem Titel oft zur Verwirrung, vor allem im Deutschen, weil dort eben steht, die Klausel ist, ja, wer der Träger dieses Anzugs ist, übernimmt quasi die, die Verantwortung und wird der neue Weihnachtsmann. Genau. Und ähm, ja, so hat man dann eben, dann vergeht eben Zeit und es ist ein Jahr später, es ist dann irgendwie, und du merkst, Gott Calvin verändert sich, er altert quasi rapide, ihm wächst immer wieder ein weißer er Bart. Er wird dick. Selbst wenn er ihn frisch abrasiert, nimmt ganz extrem zu und so und weiß plötzlich die Namen von irgendwelchen Kindern, die durch die Gegend laufen oder so, irgendwie, ob die unartig waren oder nicht und solche Geschichten und ja und das der ist eben auch wirklich ein sehr sehr süßer Film wie ja ist. vor allem
1: da so eine Szene die damals schon das sieht man halt im Film Mütter auf die Palme bringt zum Teil dass er im Park sitzt halt schon genau. in Weihnachtsmann-Optik und lauter Kinder auf den Schoß, einen Schoß nimmt. die alle
0: zu ihm kommen irgendwie, freiwillig natürlich und denen, sie sagen ihm seine Wünsche und, und, und so und ganz klassisch und ja, und da beschließen dann auch eben seine Ex-Frau dann, ja nee, du darfst Charlie nicht mehr sehen und dann sagen sie halt auch, Charlie es gibt keinen Weihnachtsmann mhm. und er ist total enttäuscht und versteht das nicht, weil er ja dabei war und gesehen hat, es gibt es diese Elfen und alles gibt es wirklich und der Weihnachtsmann existiert, auch der Papa ist auch der Weihnachtsmann und das ist halt auch ein sehr süßes süßer Film. Ja genau das und Ende.
1: das Gründen Sie dann bei, den, bei dem Scheidungsrichter oder was auch immer, wegen Sorgerecht, dass äh, der Vater dem Kind irgendwas einredet und das Kind jetzt einen psychischen Schaden hat, weil es weil denkt. Weil er
0: mit immer noch an Weihnachtsmann glaubt. Ja,
1: genau. Und weil er wirklich denkt, dass am Nordpol da die Werkstatt ist ja. und keine Ahnung.
0: Weil der Film ist halt auch echt Gut gemacht und auch in der deutschen Fassung finde ich sehr schön, Tim Allen mit Per Augustinski, der mal Robin Williams gesprochen hat, damals auch ein bisschen mehr Tiefe bekommt, als Tim Allen sonst so ist.
1: Ja, wir hatten ja schon mal im Thema Fernsehserien, dass wir beide, hör mal, da, hör mal wer da hämmert, Tim ja. Allens eigentlich Paraderolle ja, nicht, nicht so, fand so mögen.
0: Obwohl viele die toll fanden als Kurz-Sitcom der 90er. Naja, und. Ähm, Witzigerweise, es gab auch noch so einen anderen Santa Claus-Film, der aber eben auf Deutsch auch Santa Claus in dem Sinne hieß, der war von den, aus den 80ern, von 1985 und der lief aber auch, deswegen habe ich den als Kind, erwähnt ja auch kurz, der lief jedes Jahr auch an Weihnachten irgendwie von 92 bis 95 jedes Jahr, erst auf Sat. 1, dann später auf Vox und so, manchmal oft recht früh, weil der eben nicht so bekannt war, ähm, ja, so ein bisschen... Äh, Klassischer erzählt die Weihnachtsmann-Story, wie ein alter Mann und seine Ehefrau sich in einem Schneesturm verirren. Wohl 18. Jahrhundert oder Anfang des 19. oder keine Ahnung, auf jeden Fall. Treffen sie dann auf die Weihnachtsmann-Werkstatt und werden, er wird zum neuen Weihnachtsmann ernannt. Und der Elf Patch, auch gesprochen von äh, P. Augustinski <lacht> in der deutschen Fassung, der versucht das so ein bisschen zu modernisieren dann in den 80ern, indem er dann irgendwie Maschinen entwickelt, die schneller Spielzeug produzieren, als dass die Elfen von Hand ausmachen können. Aber die, das, die Maschinen haben dann irgendeinen Fehler, wodurch irgendwas kaputt geht oder so und dann, dann sind die äh, ja, verletzen sich auch Kinder dabei oder ich weiß es nicht und die Eltern sind sauer und deswegen ist Patch enttäuscht und zieht irgendwie von dannen oder weil der Weihnachtsmann auch sauer mit ihm war. Mhm. Und dort wird er von so einem gierigen Geschäftsmann irgendwie aufgegriffen der quasi seine Elfenzaubereien und Tricks und solche Sachen verwenden will, um Wei Heiligabend 2 zu entwickeln. so Und und äh, ja, das ist dann halt diese Story, wie dann eben der Weihnachtsmann dann eben so einen Waisenjungen aufnimmt und begleitet durch den Film und dann am Ende retten sie Patch und versuchen eben dieses diesen diesen Geschäftsmann aufzuhalten, so, naja. der eben auch sehr süß erzählt ist. Und die habe ich als Kind eben auch so oft gesehen, immer zur Weihnachtszeit haben wir zu Schöne Bescherungen, die haben wir auch gerade erst gestern
1: gesehen. Vorgestern, wieder, gestern. Genau.
0: Der ist zwar von 1989, aber in Deutschland kam er gar nicht in die Kinos damals zu der Zeit, sondern erschien äh, direkt auf VHS-Kassette, auf Video, ähm, zum Verkauf und Verleih ab dem 18. September 1990. Und äh, der ist äh, dann erst wirklich zum Kultfilm geworden durch die deutschen tv Ausstrahlungen ab 1993, ab dem 13.12.1993 im ZDF und Erst öffentlich-rechtlich und später auf den Privatsendern eben auch heute noch immer wieder gezeigt zur Weihnachtszeit und ist dadurch so ein Kultfilm geworden. Der hat zwei Titel und zwar, ich habe ihn auch damals noch im ZDF, hatten wir ihn ursprünglich, aufgenommen auf Kassette dann ähm, unter dem Titel Hilfe ist Weihnachten sehr. Weil der war halt eine Anspielung darauf, äh, schloss daran an, weil das ja eine Filmreihe ist mit Chevy Chase und seiner Familie, diese national Lapoons geschichte die hießen auf Deutsch vorher Hilfe, die Amis kommen und so in den mhm. 80ern diese Filme. Und deswegen hatten sie diesen Titel Hilfe ist Weihnachtet sehr zuerst verwendet und später wurde er dann eben bekannt unter schöne Bescherung. Und äh, ja, der ist so ein Kultfilm geworden, dass er dann jetzt erst im Dezember 2015 war der Film dann in ausgewählten Kinos in Deutschland und Österreich zu sehen. In Deutschland handelt es sich damit um die Kinopremiere mehr als 25 <lacht> Jahre nach seiner Entstehung. Und äh, ja, da dreht sich eben um die Familie Griswold, die zusammen den äh, Feiertagsstress äh, erleben und durchleben und... Äh, Clark, der halt irgendwie sein Haus aufmöbeln will, indem er da 25.000 Lichterketten <lacht> oder. oder Link, Aus Italien? Genau, anbringt auf dem Dach und solche Geschichten. Da kommt die Verwandtschaft zu Besuch und natürlich zoffen sich die Schwiegereltern jeweils und. Äh, ja, das ist. Und äh, witzigerweise ist der Sohn dort von. Ähm, Chevy Chase, gespielt von Johnny Galecki, den man heute als äh, in Big Bang Theory kennt. Lennart. Genau. Ähm, ja, und äh, einfach ein sehr schräger Humor, schräg lustig, teilweise auch wieder leicht Cartoon-Humor manchmal in manchen Szenen, nicht ganz so brutal und heftig wie bei Kevin, äh, aber es ist halt auch wieder von John Hughes und das merkt man eben dann bei ihm doch, dass er dazu neigt, diesen Slapstick-Humor, sage ich mal, zu verwenden.
1: Ich finde aber grundsätzlich, dass in den 90ern jetzt so, wir kommen ja noch zu mehreren ja. Filmen, so Slapstick-Weihnachtsfilme Slapstick wirklich mhm. sehr viel äh, waren.
0: Ja in der deutschen Synchronfassung von äh, Buchenregie Arne Elsholz, der auch den Nachbarn spricht, kultig. Äh, jedenfalls gibt es dort aber einen Fehler. Und zwar, äh, tatsächlich ist äh, Catherine die Cousine von Clarks Ehefrau und Eddie, der die ganze Zeit immer als Cousin Eddie in der deutschen Fassung bezeichnet wird, ist nur angeheiratet und ist gar nicht der Cousin. Das
1: sind diese Rednecks, ne?
0: Genau. Also der gespielt von Randy Quaid, hm. der äh, versoffene, beknackte im Trailer lebende. sage ich Cousander. ja, Rednecks. Genau. Witzigerweise Tante Bethany, die uralte Schachtel da, die da völlig zerstreut ist und die Katze, in, in ihre Hauskatze in ein, ein Paket Karton eingepackt hat und als Geschenk mitgebracht hat. <lacht> die wird gespielt von Mae Questel, das ist die Originalstimme der Zeichentrickfigur Betty Boop in den USA, die das in den, ich weiß nicht, 30er, 40ern oder so gesprochen hat. Ja, und das ist halt auch wirklich so ein Kultfilm, den wir haben wir jedes Jahr dann gesehen, seit er im Fernsehen lief im ZDF, jedes mhm. Jahr haben wir den immer wieder geguckt. Ja, weil er eben äh, ja, diese, diese Feiertagssituation sehr absurd auf die Schippe nimmt, diese Familiengeschichte.
1: Ja, bei mir ist es auch wieder so ein weiterer Film, wie die meisten hier heute, äh, habe ich auch als Kind nicht gesehen, habe ich auch mit dir zum ersten Mal mhm. geguckt.
0: Interessant, das so, weil wir vier Kanten, viele im Freundeskreis so, haben den damals eben gesehen und mit den Eltern so und waren ja sehr, haben den immer wieder geschaut. Deswegen war das schon dafür so ein Kultfilm. Aber ja, das war halt eben keine Ahnung, wahrscheinlich war das irgendwie so eine Welle. Und wenn deine Eltern den eben nicht entdeckt haben und dann nicht gesehen haben oder ihn nicht gut fanden, dann entwickelte sich das eben anscheinend bei eurer Familie nicht so.
1: Oh Gott, jetzt kommt ein Film, den fand ich ja total bekloppt.
0: Echt, Sam? Ja? Ich finde die auch großartig eigentlich.
1: Sowas also, ist für mich halt auch einfach kein Weihnachtsfilm. Sowohl der als auch der, den wir wahrscheinlich danach gleich behandeln. Ja, das ist halt ein Actionfilm. Action-Thriller. Ja, und das passt... Action-Komödie. Und das passt für mich halt nicht zu Weihnachten. Der aber zur Weihnachtszeit spielt. Tödliche
0: Weihnachten von 1996. Mit Gina Davis und Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson wohl in einer seiner coolsten Rollen. Neben Schärft und stirbt langsam. Muss man dazu sagen. Und... Äh, ja, das dreht sich um die in einer Kleinstadt in Pennsylvania lebende Lehrerin Samantha Kane. Die hatte vor etlichen Jahren einen schweren Unfall und kann sich aufgrund einer bestehenden retrograden Amnesie nicht an die Zeit davor erinnern. Äh, während einer Weihnachtsparade in dieser Kleinstadt ist sie kurz im Fernsehen zu sehen. Ein Gefängnisinsasse erkennt sie dort im Fernsehen, bricht aus, kommt in ihre Stadt, um Samantha zu töten. Samantha verteidigt sich erfolgreich und entdeckt bisher ungeahnte Kampfkünste. Sie beschließt, diesen Fähigkeiten nachzuforschen, engagiert zu diesem Zweck den Privatdetektiv Mitch Hennessy, äh, gespielt von Samuel L. Jackson. Und zusammen stellt sich dann heraus, äh, ja, sie spüren einen ehemaligen Agenten auf, der ihr dann eröffnet, Samantha war eine Regierungsagentin und hat für die CIA gearbeitet und gemordet, in so einer Undercover-Einheit.
1: Aber jetzt ähm, will die Regierung sie loswerden. Ja, weil
0: sich da quasi die Seiten gewechselt haben und eigentlich auch ein bisschen, ja, in dem Sinne auch wieder vorgreifend, zwar entwickeln die da einen Plan nach dem Motto, ja, wir lassen hier so eine Leiche von so einem Moslem, die wir gefroren haben, schieben wir in einen LKW äh, mit Lichterketten und haben da ganz viel Sprengstoff und lassen ihn in der Stadt im Zentrum hochgehen oder so. Und äh, dann werden ja eh die Moslems beschuldigt und äh, dann klingelt nämlich die Kasse, weil dann wird die Kriegsmaschinerie in Gang gesetzt und es steckt quasi eben sozusagen ja, die eigene Regierung dahinter. Und wenn man dann ein paar Jahre später an den 11. September denkt, ja, hat das schon einen krassen Geschmack irgendwie, weil sie auch dort den ersten World Trade Center Anschlag von, Osama Beladen, von Anfang der 90er kurz erwähnen und meinen, genauso müsse man sowas inszenieren, wenn man Gelder wie Multimilliardenbudget aus dem quasi militärischen, industriellen Komplex, wenn man die freisetzen will, so müsse man das machen. Und ja, das, dieser Anschlag wird dann zum Glück verhindert von den beiden, von, von Samantha und Mitch und ja, sehr actionreich, sehr kultig, viele coole Sprüche, die auch so ein bisschen Tarantino hätten sein können. Schöne 90er, handfeste 90er-Action mit Explosionen und Stunts und Kampf und ja.
1: Das Einzige, was mir jetzt dazu noch einfällt, ich habe den ja nur so halb mitgeguckt neulich. Ja. Ähm, so ein Filmfehler, den ich ganz merkwürdig fand. Sie wurde ja angeblich irgendwie halb nackt am Strand angespült. Genau, angeblich
0: ohne irgendwelche Sachen. Ohne
1: alles. Und dann sind sie in irgendeinem schäbigen Motel und sie, und sie macht ihren Koffer auf, ihren Koffer, der anscheinend doch plötzlich wieder da ist, der einen doppelten Boden hat. Und da holt sie eine Knarre raus aus ihren früheren Zeiten. Und äh, wo ist dieser Koffer hergekommen?
0: Tja, das war Filmfehler, hm? ganz eindeutig. Vor allem nicht nur eine einfache Knarre, es sind ja so Einzelteile von irgendeinem so Snipergewehr, dem genau. den sie dann zusammensetzt, als wenn sie das schon jeden Tag gemacht hat.
1: Und was ich immer noch nicht verstanden habe, in dem Artikel steht ja jetzt so drin, dass sie wirklich Amnesie hat. Im Film am... Äh, im Ende des Films sagt sie dann aber eher, dass sie es sagt sie dann aber, dass sie es gespielt hat und nur so getan hat, als hätte sie Amnesie. Ja,
0: ähm, nicht so getan. Sie hat diese Rolle angenommen, wurde mhm. vorbereitet als undercover hatte dann aber diesen Unfall und, und hat sich quasi in ihre der Cover rolle quasi. Ah, und, und dann dachte sie Teile. wirklich, sie wäre wäre genau. das.
1: Okay, weil das hatte ich nicht, das hatte ich nicht kapiert, ob sie nur wirklich Amnesie hatte mhm. oder nicht.
0: Ja. Naja, und äh, ja, wie gesagt, auch Samuel Jackson, großartig, viele coole, lässige 90er-Jahre-Sprüche, also fantastisch. Und ja, das, das hat halt gemeinsam mit den Filmen, die halt auch oft zur Weihnachtszeit kommen, das meinte Anna gerade, stirbt langsam Teil 1 von 88 und vor allem stirbt langsam Teil 2 von 1990, wo John McClane, Kultfigur von Bruce Willis, gespielt im ersten Teil äh, Heiligabend in Los Angeles verbringt, mit seiner, mit seiner Familie zu feiern. Und seine Frau ist aus beruflichen Gründen äh, im Nakatomi Plaza im Bürohochhaus. Und dort, da kommen dann aber äh, Geiselnehmer. Und zwar der deutsche Kriminelle Hans Gruber. <lacht> äh, die dann die Leute als Geisel nehmen. Und äh, ja, um unentdeckt zu bleiben und ohne großes Aufsehen den Tresor der F Firma plündern zu können, werden alle Verbindungen nach außen gekappt die Partygäste als Geisel genommen und die Rezeption des Hochhauses besetzt. McLean gelingt es als einzigen, sich vor den Räubern zu verstecken. Und Teil 2 ist eigentlich noch weihnachtlicher, weil er nicht in L.A. spielt, sondern irgendwie am Washingtoner Flughafen während eines Schneesturms. Da fand dass ich auch mal die Atmosphäre so schön. Dort ist wieder mal John McLean unterwegs, um, zu seiner Frau, äh, nee, um die Frau abzuholen, die im Flieger sitzt mhm. und mit ihr gemeinsam Weihnachten zu verbringen. Zur gleichen Zeit stürmen aber äh, der korrupte und inzwischen abgesetzte Offizier Colonel Stewart mit einer bewaffneten Söldnertruppe das Flughafengelände, besetzen eine Ki alte Kirche, die in der Nähe ist, als Kommandoposten, lassen Energie- und Kommunikationsleitungen zapfen und übernehmen die Kirche von der Kirche aus der Kontrolle den Flughafen. Und äh, die fordern dann, den ehemaligen südamerikanischen Diktator freizulassen. Dieser befindet sich nämlich gerade in einer Transportmaschine im Anflug auf Washington, da ausgeliefert werden soll. Und sollten die Forderungen nicht erfüllt werden, würde Stuart die in der Warteschleife über dem Flughafen kreisen, Linienmaschinen alle nacheinander abstürzen lassen, indem denen eben der Treibstoff ausgeht. Und äh, ja, John McClane verhindert auch das natürlich. Und ja, auch wieder so ein weihnachts muss man sagen. Ganz toll. Dann, was man auch noch kurz erwähnen sollte, den haben wir jetzt gar nicht gesehen, obwohl er von 97 ist. Den hatte ich aber vor einigen Jahren auch gesehen. Ich fand ihn nicht komplett
1: schlecht. Ja, kommen wir leider noch mal zu Kevin zurück.
0: Ja, ist also nicht wirklich Kevin. Home Alone 3, Teil 3 aus der Reihe, aber ohne Kevin. Und zwar von 1997. Auf Deutsch hieß er einfach wieder allein zu Haus. Drehbuch war auch wieder von John Hughes. Regie führte aber Raja Gosnell, der wiederum der Cutter von den ersten beiden Kevin-Filmen war. Und äh, ja, dort handelt es sich eben um Spione, die irgendwie einen, einen integrierten Schaltgleis klauen wollen, der irgendwie zur Steuerung einer für eine radarunsichtbaren Rakete benötigt wird, also End-90er-Plot auch. Und um die Sicherheitskontrollen am Flughafen auszutricksen, äh, verstecken sie den Schaltkreis in einem Spielzeugauto. Aber durch Verwechslung bei der Handgepäckkontrolle am Flughafen gelangt äh, das wiederum irgendwie äh, ja zum... Zu Alex, der dort mit Windpocken allein zu Hause ist, deswegen zu Hause bleiben muss, hm. wenn er nicht zur Schule geht. Also seine Eltern sind nicht weg, vergessen ihn nicht, sondern er ist einfach allein zu Hause mit Windpocken, während seine Mutter arbeitet und seine Geschwister in der Schule sind. Auch wieder in einem Vorort von Chicago und die Gauner versuchen dann natürlich diesen Mikrochip zu finden und er lässt sich dann eben auch wieder Fallen überlegen, einfallen, äh, ja, und der äh, wurde von, dann auch von Roger Eber zum Beispiel milder aufgenommen weil der hat nicht ganz so brutalen Humor also nicht mehr so extrem zwar auch immer noch slapstick Gags aber hm. halt nicht ganz so schlimm wie bei Kevin und der immer noch recht süß ist noch Alex Linden äh, Alex äh, wo auch sehr süß spielt ja und äh, die kann man ja die kann man sich anschauen aber ist jetzt kein Weihnachtskultfilm in dem Sinne, der jetzt auch, der deutschen Fernsehen lief der nur ganz selten mal. Hm. Und zwar auf DVD erhältlich, aber ja, der ist halt nicht ein Kultfilm, der jetzt jedes Jahr zu Weihnachten läuft. Und dann gab es noch mehrere weitere Fortsetzungen, wo auch Kevin wieder mitspielte, die aber auch nichts mit den früheren Darstellern zu tun hatten. Die wurden dann auch nur noch nicht mehr fürs Kino produziert, sondern nur noch fürs Fernsehen und stammten aus den frühen 2000ern und waren wirklich absurd.
1: Kommen wir jetzt zum Film, wo ich den das Genre Komödie nicht so, dem nicht so ganz zustimmen kann. Aber dazu komme ich gleich. Und zwar rede ich vom Film Jack Frost äh, aus dem Jahr 1998 in der Hauptrolle als Jack Frost mit Michael Keaton. Ähm, und zwar, der Inhalt ist folgender. Der Musiker Jack Frost lebt in einer Stadt in Colorado. Er verspricht seinem Sohn Charlie häufig, zusammen mit ihm Zeit zu verbringen, was er nicht halten kann. Seine Band hat am heiligen Abend einen Auftritt. Jack will rechtzeitig daheim sein, fährt mit seinem Auto zu schnell und verunglückt tödlich. Ein Jahr später baut Charlie einen Schneemann, dem er die Sachen seines Vaters gibt. Der Geist von Jack übernimmt die Kontrolle über den Schneemann, der sprechen und sich bewegen kann. Er verbringt mit seinem Sohn etwas Zeit, dann verabschiedet er sich von Charlie und von seiner früheren Frau Gabby. Der Geist kehrt ins Jenseits zurück. Ja, das ist jetzt sehr sehr, sehr kompakt zusammengefasst. Ja.
0: Er hilft dem Jungen auch gegen, also seinem Sohn auch, vor allem auch gegen andere ältere Mitschüler oder Jungs, die ihn irgendwie äh, belästigen oder immer gemobbt haben oder irgendwie solche Sachen macht er halt. Und ist eben, ist es ist eine 3D-Figur, ist animiert mit CGI. Mhm. Äh, Sieht ganz okay aus, auch heute noch in dem ja, HD-Remastered, also, weil da siehst du oft, gerade aus den 90ern, die Sachen, die in SD waren, die früher perfekt zueinander passten, siehst du heutzutage immer sofort, oh, es ist das ja alles aus dem Computer, seit es HD-Remastered gibt, so, das ist so ein bisschen der Nachteil.
1: Ja, also ich finde natürlich hat er auch so wieder so eine gewissen Art von Hau-drauf-Humor an manchen Szenen. Ähm, aber warum ich finde, dass das keine Komödie ist, so im Allgemeinen vom Gesamtpaket, ist halt das Ende. Mhm. Weil es ist eigentlich, für eine Komödie ist der gesamte Abschluss des Films schon sehr traurig. Weil zum einen stirbt der Vater halt eigentlich gleich am Anfang des Films mhm. und taucht dann halt als Geist in diesem Schneemann wieder auf. Am Ende ist er aber halt dann trotzdem weg. Also er stirbt dann nochmal ja. sozusagen.
0: Ja und der Film, also eigentlich fand ich das war auch ganz gut an dem Film, ähm, auch wenn er eben so recht kitschig in dem Sinne ist und, und man auch eben diesen slapstick Humor hat, vermittelt er ja schon in gewisser Weise so, wie man mit einem Kind vielleicht mit ja wie, wie Verlust und Tod eines Angehörigen, vor allem des Vaters, da so umgehen kann mhm. und versucht das so ein bisschen abzumildern. In dem Sinne er ist jetzt an einem besseren Ort dann hinterher und in ihm ja und versucht ihn irgendwie mit Verlust umzugehen, mit dem Verlust des Vaters. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund. Aber ja, der kam auch nicht sehr gut an, sowohl in Deutschland als auch in den USA ist der, glaube ich, nicht sehr beliebt gewesen. Genau, in dazu lese
1: ich jetzt noch was vor. Ähm, Jane Horwitz bezeichnete den Film in der Washington Post vom 11. Dezember 1998 als formelhaft, derb, klebrig, sentimental und ohne Charme. Er sei ein besonders schlechtes Beispiel eines in den Ausschüssen konzipierten Hollywood-Films, in äh, Klammern It's Movie by Comedy Worst. Sie lobte die Darstellung von Kelly Preston und Joseph Cross, aber Michael Keaton schaffe es nicht, das lahme Geplapper von Jack Frost amüsant mhm. zu vermitteln.
0: Ja, wie gesagt, ich habe den als Kind dann auch, ja, wie alt war ich denn da? Denn, eben, äh, 98 warst du, ja, warst du so. gar kein Kind mehr, so wirklich. 13, 14, ja, oder als Jugendlicher habe ich den gesehen, fand den damals auch ganz süß und finde, man kann den sich durchaus ansehen. Ist aber eben auch eigentlich zu Recht auch jetzt kein Kultfilm geworden. Aber wird immer noch, äh, auch dieses Jahr wieder von mehreren Sendern wurde der sowohl im Pay als auch Free-TV immer wieder doch ausgestrahlt zur Weihnachtszeit. das ist ja.
1: ja, also er ist schon sehr seicht, so im Allgemeinen. Ich finde, Tiefgang hat er jetzt auch nicht so hm. richtig. An sich ist das so ein Film, der nicht wirklich weiß, was er will. Und ja, mir hat er jetzt nicht so gut gefallen.
0: Kommen wir zu einem Film, der der eigentlich nochmal eine Stufe drunter ist in dem Sinne, weil heutzutage ist das, kann man dann nichts anderes sagen, als Trash.
1: Ja, kommen wir wieder zum Thema Slapstick und äh, <lacht> wirklich schlechter Humor in manchen ja. und auch schlecht ausgearbeitete Story.
0: Und zwar ist die Rede von Versprochen ist Versprochen von 1996. Ich weiß, den habe ich damals mit Lars im Kino gesehen. Und zwar sogar im alten Palette-Kino in Garstedt, das heutzutage gar nicht mehr existiert, weil das neue Palette-Kino, äh, das neue Kino-Spektrum in Norderstedt-Mitte, das äh, etwas größer war und moderner, das existierte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Das kam erst so ab 97, 98 dann wirklich wurde das erst eröffnet und eine Zeit lang existierten die beiden Kinos parallel und jetzt aber eben nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch das Spektrum in Norderstedt-Mitte und in steht das kleine Palette-Kino, was wirklich ein richtig kleines altes Kino war. Gibt es nicht mehr. Und da habe ich den auch mit Lars gesehen zur Weihnachtszeit, 96. Und äh, als Kinder in dem Alter, eben mit 12 fanden wir den richtig cool und ja, sehr logisch. lustig. Sehr super. Ähm, der ist halt mit Arnold Schwarzenegger als ein Familienvater.
1: Der sich auch nicht wirklich um seine Familie kümmert. Das
0: ist auch so ein Motiv, das oft verwendet wurde ja, anscheinend.
1: Ja, komisch, ja. Ähm,
0: Mal wieder Versprechung macht. Mh,
1: so. Deswegen versprochen ist versprochen. Mhm. Aber der Originaltitel ist Jingle All The Way was ich mir jetzt als Wortwitz tatsächlich nicht erklären kann, was das genau heißen soll.
0: Tja, also ist ja eine Zeile aus Jingle Bells. Ja, aber... aber wahrscheinlich sagten sie können wir wörtlich nicht, auch nicht übersetzen.
1: Und wahrscheinlich werden sie es im Film irgendwo an irgendeiner Stelle benutzen, als Ausspruch. Ja. Und dann versteht man es vielleicht. Ja, ich erkenne den Wortwitz jetzt jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Ja, und der äh, die Rolle von Arnold Schwarzenegger, Howard, ist halt auch so ein... Ja, Geschäftsmann, Geschäftsmann der sich nicht wirklich um seine Familie kümmert und äh, in diesem Universum ist halt äh, eine Figur sehr berühmt
0: das sagt ja immer, es ist Turbo-Zeit oder Turbo-Time. Genau, Turbo Turbo man Turbo-Man, genau. genau. So eine Mischung aus Power Rangers und irgendwas anderem. Also so, ja. so, ein, so, ein, so ein typisches, was in den späten 90ern in wurde diese Actiongeschichten mit japanischem Hintergrund, äh, weil es dann nämlich, das basiert auf so einer Fernsehserie, mhm. die er geschaut hat immer regelmäßig. Und da gab es dann einen Kinofilm zu. Und äh, da gibt es eben ganz viel Spielzeugpuppen zu. Und das ist ja eigentlich genau wie die Power Rangers, Fernsehserie, Kinofilm, Spielzeug, Merchandise, Merchandise, ah. Merchandise, einfach um Geld zu scheffeln, Bandai und Co. Sachen ja, ja. zu verkaufen.
1: Ähm, jedenfalls, sein Sohn will halt wie alle Jungs in seinem Alter anscheinend diese blöde Turboman-Figur zu Weihnachten haben. Und äh, Arnold Schwarzeneggers Frau, also die Rolle fragt ihn dann am Tag vor Heiligabend oder Heiligabend, weiß ich gar nicht mehr, ob er denn diese Turboman-Figur schon besorgt hat, denn sie hat ihm ja vor Wochen schon den Auftrag dazu erteilt. Und oh Wunder, natürlich hat er das nicht gemacht, sondern hat es vergessen. Und so versucht äh, der Howard dann äh, noch den ganzen Heiligabend lang, äh, fährt er in die Innenstadt und noch in eine andere Stadt und versucht diesen Turboman zu kriegen, aber der ist natürlich überall ausverkauft. Und dann hat er halt so eine Art Odyssee, trifft immer wieder auf einen Polizisten, das ist so ein Running-Gag, mit dem er sich mehr oder weniger anlegt, hat einen Wettlauf mit einem bekloppten Postboten, der auch, der seinem Sohn auch so eine Turboman figur versprochen hat. Ja, das ist irgendwie alles ein bisschen, naja...
0: Genau, und es endet damit, dass er bei einer Weihnachtsparade durch irgendeine Verwechslung selber das Turboman-Kostüm
1: anziehen darf. Und der Stuntman und, ist der Turboman auf genau. der pa Weihnachtsparade, wo sie halt genau. unbedingt alle hingehen wollen. Und sein wollen. Sohn,
0: auch seine Frau erkennen ihn gar nicht. Selbst wenn er direkt mit ihm redet, solange er diesen Helm oder sonst wie auf hat, erkennt er nicht, dass das sein, sein Vater ist. So, wie das, Also eigentlich ein bisschen absurd und er rettet ihn dann und am Ende schenkt er ihm halt diese Figur. Ja,
1: nee, eben, ja, nee, nicht so wirklich. Ne, nee, weil er diese... gibt
0: die Figur, nee, genau, er schenkt ihm die, aber dann gibt der Sohn sie dem, dem gegnerischen Vater sozusagen. Nach dem Motto, hier, ich brauche den ja gar nicht, weil ich habe ja den echten Turboman als Papa. Und deswegen hier schenkt die Figur deinem Sohn.
1: Ja, schön cheesy. Ähm, hm. Noch Trivia, der Sohn wird gespielt von... Jake Lloyd. Das
0: sagt jetzt nicht jedem was.
1: Äh, Mr. Star Wars hat mein Leben zerstört. Der kleine Anakin Skywalker.
0: Also aus dem allerersten Episode 1. Naja, das ist
1: ja nicht der allererste, aber aus dem Prequels, ja, also, genau. Genau,
0: aus dem ersten Prequel-Film, weil später wurde Anakin ja äh, nicht mehr von ihm dargestellt. Genau,
1: naja, aus dem ersten Teil, genau. Und das ist auch der Film, mit dem er dann richtig äh, berühmt geworden ist. Er hatte wohl vorher schon, er wurde sehr jung entdeckt in Werbespots und ich glaube, in irgendeiner Serie hat er schon mitgespielt. Aber das war dann halt sein erfolgreicher Film, der vor Star Wars praktisch kam.
0: Ja und wie gesagt, der ist halt, äh, damals als Kind fanden wir den super, also, also als zwölfjähriger Junge Larsen, ich fand den großartig, fand den sehr lustig, äh, aber es ist halt wirklich so ein Klamauk und so ein, ja auch so inszeniert und äh, es ist schon echt, also heutzutage wirst du sagen, boah, cheesy trash.
1: Das Und, muss man ja eigentlich bei den meisten Komödien sagen, in denen Arnold Schwarzenegger mitgespielt hat.
0: Na, da gab es auch bessere, die, die heutzutage noch, die du dir besser ansehen kannst. Also so Kindergartenkopf oder so, die sind schon so süß, die kannst du auch heute noch ansehen. Und äh, die anderen, die Actionfilme wie Terminator oder so, die sind halt einfach aus der Hinsicht Klassiker. Ich habe ja
1: von Komödien gesprochen. Gegen Terminator ja. wollte ich ja jetzt gar nichts sagen.
0: Aber ja, das, aber es ist halt. Ja, hat nochmal versucht, Arnie als Action-Vehikel zu benutzen, was dann später auch nicht mehr der Fall war. Ich glaube, auch kurz darauf hat er dann auch 97, 98 seine Kandidatur als Senator da von, von äh, Kalifornien oder so Governor, gegeben. Oder? oder? Governor, ich weiß es nicht. Ähm, ja, und deswegen war das nochmal so ein action komödien vehikel mit ihm. Und es äh, Interessanterweise haben wir gesehen, gab es davon tatsächlich auch noch mal eine cheesy Fortsetzung, die wohl noch schlechter bewertet ist. als. Genau, als dazu Film, wollte ich noch ja. was sagen.
1: 2014, also erst vor drei Jahren, erst, äh, entstand äh, der Film Versprochenes Versprochen 2, Jingle All The Way To, mit Larry the Cable Guy in der Hauptrolle. Ich habe das mal gegoogelt, was das für ein Typ ist. Das ist halt irgendein Stand-up-Comedian, der eigentlich anders heißt. Und Larry the Cable Guy ist seine Paraderolle. Ja. Da ist er halt so ein bescheuerter Südstaatler. Und, Und in dieser Rolle spielt, spielt er anscheinend... Vater, Familienvater. Auch. Ja, also ich wollte mir das jetzt nicht weiter durchlesen. Ich habe nur auf IMDb gelesen, dass, sogar, dass er sogar noch eine schlechtere... also das eigentlich nur schlechte Rollen in diesem Film sind. Ja,
0: und auch bei Rotten Tomatoes auch so schlecht Grandios
1: schlecht bewertet. Also,
0: auch versprochen, versprochen, ist da schon nicht groß dabei, aber der ist wohl, ja. Naja, aber ist ja auch ein Film aus den 2010er Jahren, insofern nicht unser, nicht ja. unser Bereich jetzt. Genau,
1: aber musste, musste kurz erwähnt werden.
0: Äh, kommen wir nochmal zwei Filmen, die, die man wirklich heutzutage auch immer noch sehen kann, die sehr süß sind und auch als wirklich so schöne Kinderfamilienfilme für die 90er-Jahre auch stehen können.
1: Und die wir auch empfehlen können. Mhm. Und der erste ist einer, bei dem mich echt wundert, dass ich den jetzt auch mit dir zum ersten Mal gesehen mhm. habe, weil ich die Hauptdarstellerin äh, ja sehr mag, weil sie in einem meiner überhaupt Lieblingsfilme mitspielt, den wir auch irgendwann noch mal behandeln müssen. Mhm. Äh, nämlich das Wunder von Manhattan mit Mara Wilson.
0: Die man kennt aus wie...
1: Mathilda, genau. der aber später war als dieser Film. Ja.
0: Ja. Davor hatte sie in, in ein Jahr zuvor in Mrs. Doubtfire, den wir auch vor kurzem gesehen haben, genau. gespielt. Sie also hat immer als kleines Mädchen wirklich sehr gut gespielt, auch sehr süß immer das Ganze gemacht. Und zwar ja Wunder von Manhattan von 1994 ist ein Remake von dem Film, äh, äh gleichnamigen Film Wunder von Manhattan auf Englisch eben Or äh, Originaltitel Miracle on the 34th Street
1: was in Deutschland keiner kapiert mit 34. Straße genau. deswegen nehmen wir mal ganz Manhattan
0: genau damit sie es verstehen wo es das spielt und was das soll ja von 1947 ist es eben ein Remake und aber in ein doch auch ein Remake, das sehr gut aufgenommen wurde. Richard Attenborough spielt dort Chris Kringle. einen Den alten, Weihnachtsmann. alten Mann, der sagt, in einem Seniorenheim lebt, aber sagt, er ist der Weihnachtsmann, der echte Weihnachtsmann. Und es geht eigentlich so in dem Film dann darum, dass äh, ja, das Ganze geht dann auch vor Gericht und so, dass, dass er ist, wird irgendwie angestellt als Kaufhaus- Weihnachtsmann.
1: Genau, und das Kaufhaus gehört äh, der, oder nee, nicht gehört, aber da arbeitet die Mutter ja. von Mara Wilsons Rolle. Als
0: Anwältin, was nee, auch immer, Geschäftsfrau, keine PR, Ahnung Ja, PR, keine
1: Ahnung.
0: Und die ähm, ja, gegnerische Kaufhaus quasi, gegnerische Kaufhauskette versucht quasi diesen Weihnachtsmann schlecht zu machen. Damit sie den, weil der plötzlich dadurch, dass der so beliebt ist und bei den Kindern so gut ankommt, und den Eltern auch immer gute Sachen empfiehlt. Oder sogar die Leute teilweise zu irgendeinem anderen Kaufhaus schickt, wenn er weiß, da ist ein Spielzeug, das sie kriegen können, was in dem eigenen Kaufhaus ausverkauft ist. Deswegen ist der so beliebt, dass in so einem riesige PR-Marschel, dass dann eine gegnerische Kaufhauskette sagt, äh, die müssen wir irgendwie schlecht machen.
1: Genau, weil eigentlich war dieses Kaufhaus, das den Weihnachtsmann anstellt, schon kurz vor dem Ruin. Weil so ein es soll halt so ein klassisches, altes Kaufhaus sein. Was aber halt auch... Wie man es ja auch hier kennt, halt höher preisig ist im Allgemeinen mhm. als die Konkurrenz, die so eine Dis Discount-Kette ist. Genau, und durch diesen, dass sie den Chris Kringle anstellen, hat dieses Kaufers halt so einen wieder großen Aufschwung und kann wahrscheinlich doch gerettet werden.
0: Aber eben der, die Konkurrenz äh, möchte den Weihnachtsmann schlecht machen und äh, sagt dann, ja, hier irgendwie inszeniert irgendwie so eine Szene, wo er auf, auf der Straße überfallen wird und dann angeblich ihn niederschlägt, den anderen, den, den über und dann heißt es, ja, der hat hier jemanden geschlagen und versuchen sie ihn schlecht zu machen, zerren ihn vor Gericht. Und letztlich geht es dann da vor Gericht eben auch darum, ja, kann man auch den Kindern noch sagen, glaubt man an den Weihnachtsmann und kann man sagen, das geht oder so? Oder, er ist der echte Weihnachtsmann, weil er sagt, er ist der echte Weihnachtsmann. Oder äh, sagt man damit nee, es gibt's nicht, Nee, echt es man gibt's nicht, das kann man wegmachen. Und es wird sich letztlich nicht darauf besonnen, ja, weil weil auf der äh, Dollarnote ja auch steht in God we trust oder so.
1: Aber genau dieses, bevor diese Auflösung kam mit der Dollarnote, hm. hatte ich auch genau dieses, also da hatte ich auch die gleiche Denke im Kopf, wo ich hm. so dachte. Ja, aber äh, dass Gott existiert, kann man ja auch nicht beweisen.
0: Genau, und als Argument ist dann quasi vor Gericht, wenn quasi die US-Regierung für alle sichtbar auf dem Dollarschein und auf einer Regierung verbreitet in God we trust, obwohl Gott eine Sache ist, die man nicht beweisen kann, die wo man nicht weiß, ob es existiert oder nicht, äh, könne man ja auch sagen, doch, der Weihnachtsmann hier so existiert.
1: Und genau, weil man auch nicht das Gegenteil beweisen ja. kann.
0: Und Richard Attenborough spielt den auch so hinreißend, sympathisch. Und äh, man möchte eigentlich die ganze Zeit, liest mir eine Geschichte vor, so auch als Kind. <lacht> fand ich das immer sehr schön. Ja, und wirklich ein schöner, sympathischer, lieber Weihnachtsfilm. Interessanterweise auch von John Hughes, mhm. der ja die Kevin-Filme gemacht hat, eine schöne Bescherung. Hier aber eben mit etwas besinnlicheren Tönen und eben äh, nicht, Humor. Klamaukig. Genau, nicht klamaukig. Nicht klamaukigem Humor, sondern eher süßem Humor und einfach, weil es eine süße Geschichte ist. Ja. Inszeniert.
1: Genau, jetzt kommen wir noch zu einem Film, den ich sehr oft gesehen habe, den ich auch auf Original-VHS hatte, das weiß ich noch.
0: Den kannte ich nicht, den habe ich jetzt zum ersten Mal mit Anna gesehen, der ist von 1998.
1: Ja, und zwar der Zeichentrickfilm Rudolf mit der roten Nase, Originaltitel Rudolf the Red-Nosed Reindeer, The Movie. Ähm, ja, ist ein Zeichentrickfilm mit Musical-Elementen und ja, die Geschichte ist, auch so ein bisschen cheesy, natürlich geht es halt um Rudolf und der hat halt seine rote Nase und dafür, ja, Mobben zum Teil, kann man schon so sagen, äh, ja, foppen ihn alle. Er ist halt äh, bei den Kindern irgendwie unbeliebt, außer bei seiner Angebeteten. Ja, Rudolf wohnt halt mit seinen Eltern und den anderen Rentieren im Dorf des Weihnachtsmannes und alle Kinder gehen irgendwann zur Rentierschule, weil sie alle irgendwann mal eins von Santas Schlittenrentieren werden wollen. Und dann gibt es halt so einen Wettbewerb, bei dem die Tiere irgendwelche Wettkämpfe machen müssen und so ein Wagenrennen mit Schlitten. Und Rudolf liegt irgendwann vorne, obwohl sein Hauptgegner da mit unfairen Tricks spielt. Und dann leuchtet aber in einem Moment, wo er wütend ist oder was auch immer, aus Versehen seine Nase auf und er wird disqualifiziert und rennt weg. Muss, äh, weiter muss man sagen, der Schneemann, äh, der Schneemann, der Weihnachtsmann hat eine Gegenspielerin, Stormella, soll halt eine Anspielung auf die Eiskönigin, Eiskönigin sein, mhm. also auf die wirklich böse Rolle Eiskönigin, nicht die Art, wie wir jetzt aus Frozen kennen. Mhm. Und Deren Eispalast wird zu Beginn des Films aus Versehen von zwei Zwergen, im Original aber Elfs genannt, also eigentlich Weihnachtselfen, zerstört, weil die mit dem Schlitten irgendwie ausrutschen und da mehrere ihrer Figuren äh, kaputt machen. Und dieses Dormella will eigentlich äh, diese beiden äh, Zwerge ausgehändigt haben, der Weihnachtsmann sagt aber nein. Und dann sagt sie, gut, keiner darf jetzt meine Eisbrücke mehr benutzen und wer das je tut, äh, den nehme ich gefangen und ich werde einen furchtbaren Sturm über das Dorf legen. Das Mädchen, das, äh, das Rentiermädchen, das Rudolf so mag, die will halt nach ihm suchen, als er verschwindet. Und dabei geht sie aus Versehen über diese Brücke und dann wird, nimmt, sie, äh, nimmt die Eiskönigin das Mädel halt fest und äh, will diesen Sturm entfachen. Und irgendwelche Feen kommen dann zu Rudolf und sagen ihm, hm, sie ist gefangen worden, du musst sie jetzt aus dem Palast der Eiskönigin befreien.
0: Und Rudolf hat so als Freund, als Sidekick dann später so einen Eisbär, ne?
1: Ne, der Eisbär nicht. So, ne? Der Eisbär, der wird ja irgendwie äh, nee, verscheißert. Er hat eigentlich einen, ja, so einen schlauen Fuchs als Sidekick, ah, einen Schneefuchs. Okay. Genau, Polarfuchs, besser ja, und gesagt. und zusammen
0: äh, besiegen sie dann diese böse Schneekönigin.
1: Genau. Ja, sie äh, besiegen die Schneekönigin und äh, Rudolf darf sich was von ihr wünschen und da wünscht er sich, äh, dass sie jetzt lieb wird, das wird sie auch erfüllen, aber das Problem ist ja immer noch, dass äh, der Sturm noch da ist und den kann die Schneekönigin nicht mehr rückgängig machen, sondern der muss sich jetzt austoben, aber es ist natürlich Heiligabend und wie soll der Weihnachtsmann bei dem Schneesturm jetzt äh, Geschenke äh, ausliefern? Ja, und der, dann ist Rudolf natürlich der Held, weil seine rote Nase als Licht fungiert und er wird dann ganz vorne am Schlitten angespannt und weist, äh, den Rentchen und den Wei dem Weihnachtsmann den Weg.
0: Genau, sozusagen die Geschichte von eben Rudolf the Red-Nosed Reindeer als für Kinder aufbereitet. Mhm. Ja, die, die deutsche Fassung, also das ist interessant, da sind einmal zum einen Songs wie hier dieser Paul McCartney Weihnachtssong. Mhm. und äh, der auch im Original belassen wurde. Und ansonsten ist die deutsche Fassung aber interessant, weil äh, der Titelsong und auch ein Song zwischendrin, der auch daran angelehnt ist, wird gesungen im Deutsch von Michael Schanze, der Fernsehmoderator, der ja damals viel auch, oder Entertainer auch war und viel gesungen hat und, mhm. und aber auch Kinderquatsch mit Michael moderiert hat. Das war ja in den 90ern eine ganz große Show. Ja. Und äh, irgendwie ist das so öffentlich-rechtlich angehaucht in dem Sinne, dass Michael Schanze da so als Zug, Zugpferd ein bisschen fungiert für die deutsche Fassung, für den Gesang. Hm.
1: Sie haben auch im Original relativ, ja, Promi-Besetzung gemacht mit Whoopi Goldberg als äh, Böse-Eiskönigin und, genau. und John Goodman als äh, Weihnachtsmann. Und sie haben auch im Deutschen eigentlich ziemlich gute Leute gewonnen, also äh, als, naja, sagen wir mal, Promi-Besetzung äh, böse Eiskönigin mit Nina Hagen und ihre Tochter auch als Kind schon, als Rudolfs geliebte Zoe dabei, Cosmaschiva-Hagen. Ja, Weihnachtsmann, grandios gesprochen von Wolfgang, Wolfgang Fölz. Fölz.
0: Ich denk, dachte die ganze Zeit, hey, Captain Blaubeer. <lacht> Ist jetzt der Weihnachtsmann. Genau.
1: <lacht> ja, und Thomas Fritsch als äh, Fuchs Ach ja,
0: das war ja genau. Das, das so passt halt so.
1: auch wieder gut so.
0: Listiger Fuchs. Ähm.
1: So, weil er ja sonst Ska gesprochen mhm. hat in, in König der Löwen. Ja.
0: ja. Schöner Film, also halt schöner Kinderzeichentrickfilm, den man auch heute immer noch mit Kindern gucken kann.
1: Ja, und die diese Musikeinlagen sind halt auch mhm. äh, sind schön.
0: Komischerweise ist er in Deutschland nicht auf DVD erhältlich oder auf v also VHS, gab es ihn wohl mal. Nicht mal
1: als Streaming.
0: Nee, wir dann, wollten
1: ihn ja tatsächlich kaufen ja. oder leihen oder was auch immer. Nein, er ist, und wir haben ihn uns auch runtergeladen, falls er je runtergenommen ja. wird, äh, auf YouTube zu finden. Genau. Sogar mehrmals hochgeladen. In
0: der deutschen Fassung sogar mal mit deutschem Bildmaster, deutschem Abspann mit den Sprechern und so. Also das ist auf jeden Fall, ja, aber den gibt es irgendwie wahrscheinlich rechte Probleme, vielleicht auch mit dem Gesang.
1: Ja, wer weiß, so. weil da auch das Paul McCartney-Lied ja. drin ist. Oder
0: Michael Schanze als deutsche deutschen Songsrechte irgendwie, dass es irgendwelche Rechteprobleme gibt, dass der in Deutschland nicht erhältlich ist zu kaufen. Ja. Ja. Aber sehr süßer, schöner Weihnachtsfilm. Genau. Und damit verabschieden wir uns, wünschen euch fröhliche Weihnachten.
1: Frohe Feiertage. Schöne
0: Feiertage. Äh, besinnlich und gemütlich, hoffentlich stressfrei. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Und zwar wahrscheinlich die nächste Folge werden wir entweder Silvester oder Neujahr hochladen wo es dann um alte Fernsehzeitschriften und Fernsehprogramme der 90er Jahre gehen wird. Genau. Und
1: jetzt wünschen wir euch frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ciao. Ciao.